0: Salve, salve, o ouvinte do Análise Verdão, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratini e tô aqui apresentando mais um podcast da equipe do Análise Verdão. Hoje para falar da estreia do nosso professor Abel Ferreira, né? espero que todos estejam abelizados aí, que foi numa vitória contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Então, queria antes, antes de começar o papo, queria apresentar aqui os, os participantes de hoje. né? Bem-vindo, Matheus Moreira.
1: Fala, Buras. Fala, galera que está ouvindo a gente. Cara, começou a era, né? A era bela, estou completamente abelizado, né? Sem dúvida nenhuma. E... e vamos falar desse jogo aí, cara. O jogo, eu acho que foi um jogo até burocrático, sei lá, eu acho que não sei, não sei se essa é a melhor definição, mas foi um jogo tranquilo demais pra gente, né? Então, Mas deixou muita coisa pra gente falar.
0: E também tô aqui com o Breno Barbosa. Fala
2: aí, Brenão. Fala Buras, fala Matheus, fala pessoal que tá escutando a gente aí. E vamos que vamos, é, começou a era Abelão no Palmeiras. E o um início bom, uma, uma vitória ali, como disse o Matheus, burocrática, mas é importante para já dar uma confiança e vamos lá que tem muito assunto.
0: Bom, pra, já que tem muito assunto, né? Queria perguntar para vocês um pouco do que, que vocês acharam dessa partida do Vinha, né? O Vinha está sendo um destaque bem positivo hein, em todas as últimas partidas do Palmeiras, sobretudo depois da saída do Luxemburgo, né? E acho que ele vem sendo um dos grandes jogadores nesse, nessa sequência, não é mesmo? O que, que vocês têm a falar do jogo dele de hoje?
1: Cara, é o, é o Vinha Pam, 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 né? Como diria o Abel Ferreira. É, essa sequência dele nos últimos jogos. Acho que se, se pegar até dá para englobar e desde aquele jogo contra o Grêmio é, que ele deu assistência para o Rafael Veiga acho que desde então ele começou a ter uma, uma, uma evolução gradual e eu acho que esses últimos três quatro jogos foi assim, para dar uma afirmada contra quem duvidava que o Vinha tinha qualidade e é, é, que poderia ser um jogador importante para a gente né, e... E é só olhar, né, que o lado esquerdo é, é, é hoje, não só graças a ele, mas também ao, ao Wesley, que, que vinha fazendo ótimos jogos também, é, o lado esquerdo do Palmeiras é o lado mais produtivo da equipe, né? E, e o Vinha hoje fez outra partida excelente. Eu fiquei lá na, na, fazendo o jogo no perfil dessa vez, postei até um gif lá sobre ele correr, porque, mano, é o tempo todo o Matias Vinha tá correndo, ele... Quando, quando ele chegou ao Palmeiras, a gente destacou muito essa questão da energia do Matias Vinha. Então ele é um cara que está o tempo todo muito intenso. É, deixou aquela loucura que ele tinha de, às vezes, até correr risco de lesões. Mas é, é o tempo todo. Ele ataca com muita força, ele defende com muita força. Então esse lado esquerdo ali é propriedade do Vinha, né? faz, faz já algum tempo. E esse jogo contra o contra o Brazantino foi... Foi, pra, pra, é, foi mais um dos jogos que afirmam isso, né, cara. É, a, tanto a parte defensiva como a ofensiva do Vinha foram, foram importantíssimas para o Palmeiras, né. Teve a, 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 a assistência para o gol, mas ao mesmo tempo o Vinha não deixou o, o, o Arthur jogar muita coisa né, nesse jogo. Então, enfim, eu acho que o que dá para fazer é aplaudir mesmo e, e, e e vale lembrar, né? como o Abel bem disse na, na, na coletiva, o Vinha faz vários jogos em sequência já, faz um tempo. E ele consegue, quando ele não conseguia entregar ofensivamente, ele entregava muito defensivamente. Agora começou a equilibrar isso e ele tem tudo para despontar cada vez mais no Palmeiras.
2: O, o Vinha é top, como disse o, o Abel, ele é top, top. top. É, não é à toa que foi o melhor jogador do Campeonato Uruguaio do ano passado... É, lá atuou muitas vezes como zagueiro, então ele passa uma solidez, uma consistência muito grande defensivamente e ofensivamente ele vem crescendo bastante também. É, se, se a gente lembrar, ele tem assistências importantes, é, ele chega muito bem é, em profundidade. É um jogador que o vigor físico dele é impressionante. Ele parece um touro, é, ele tromba. É, tem algo que o Matheus tinha citado: tem vezes que ele parece louco, que ele, ele vai para uma dividida que não precisava, mas ele vai com ímpeto, então, todo lance para ele é como se fosse o último, então, ele tem aquilo que a torcida gosta de jogar com, com raça mesmo, essa é a raça, e deixar a qualidade técnica também de lado, então, é um cara que tem muita qualidade técnica, é muito inteligente, tem tudo para agregar mais ainda no Palmeiras ao longo do ano.
1: E só para trazer alguns números do, do Vinha no jogo, só para completar essa essa, esse tópico, né? O Vinha, além da assistência, ele deu três interceptações, fez dois cortes também, venceu três de oito duelos, ah, tocou na bola 69 vezes, deu um passe decisivo, acertou um de dois cruzamentos, duas de cinco bolas longas e além de duas finalizações para fora. É, e conseguiu, assim, pegando, pegando a, a nota sulfa score né? Que é uma, até uma, uma ótima base. É, ele foi um dos jogadores com, com a com uma das melhores notas é, no, no jogo que foi 7,2, né? Ficou atrás somente do Everton, Gabriel Menino com 7,4 e o Verão, que foi o, o líder da nota, com 7,5.
0: Bom, agora passando aqui para o próximo tópico, eu queria saber o que vocês têm achado dessa saída de bola do Palmeiras, né? Que também parece que teve aí uma melhora grande é, nas últimas partidas, né? Do Cebola, aí, é, a primeira partida dele não foi tão boa, porém. Depois disso, a gente encaixou em uma sequência de vitórias e agora com o Abel, né? Tá usando, acho que ainda tem muito do time de Cebola na equipe dele, afinal foi a primeira partida. Então, queria saber o que vocês têm achado da saída de bola da equipe do Palmeiras, sobretudo no jogo de hoje.
1: Bom, eu gostei bastante do, do, da ideia que foi colocada. Eu acho que a execução ainda passou longe de ser o ideal. Isso é completamente natural. É, até até né, foi uma... uma... Uma ideia que, que vinha acontecendo já mais ou menos ali com, com o André Cebola, porque o André Cebola teve momentos que variou até tendo ali uma saída mais lateralizada, ah, mas dessa vez ele veio com, com uma saída de três ali, né? muito com o Felipe Melo dando uma afundada para auxiliar nessa saída. Horas o Felipe Melo é, não chegava tão próximo, porque o. o, o apesar de estar ali, né? não chegava tão próximo, porque o Everton também. É, participava dessa saída ah, por várias vezes não funcionou é, eu acho que, repito é natural, ó. a gente vai ver é, o Abel trabalha nisso ao longo do tempo ah, tem espaço para melhorar porque principalmente que a gente tem jogadores para fazer isso, o Luan a gente sabe que tem um, um ótimo passe, o Felipe Melo também o, o Everton né? não precisa nem dizer ah, o Gustavo Gomes não tem esse mesmo nível desses outros que eu citei, mas também é um bom passador, então é, foi interessante, então é interessante você ver, por exemplo, a amplitude que o time se propô, propôs né, nesse, nesse momento de saída de bola, então você tentar largar o seu adversário para poder é, ajudar na, 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 a, a encontrar espaço nessa saída. O, o Rafael Veiga, em alguns momentos, vinha buscar essa bola também para dar um reforço ali, e aí o Luiz Adriano dava uma recuada para fazer... A ocupar o setor que o Rafael Veiga deixava e os pontos afundados lá na frente é, empurravam a defesa do Bragantino é, então assim, não foi, não foi algo que foi é, executado nossa, né, na melhor forma ainda e é completamente natural porque né, é, é, além do, 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 do Abel ter pegado o time agora a, o André Cebola teve pouquíssimos jogos também para colocar a, muita coisa ali é, porque a gente sabe que a saída de bola do Palmeiras com o Luxemburgo não era das melhores, longe disso e essa, e essa nova reforma que o Palmeiras precisa passar é, é com o tempo, né, cara é com o tempo que a gente vai ver os efeitos acontecendo, seja bons ou não isso a gente vai ver com o tempo mesmo mas eu gostei da ideia, é bom a gente ir. e é bom assim, eu acho que eu vou até deixar pro Breno falar, ele tem ainda muito mais propriedade é, da questão das variações, é muito possível que a gente veja variações no, nessa saída de bola, trazendo até a memória do, dos trabalhos do, do, do Abel. O Abel é, 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 às vezes fazia uma saída de bola com dois, às vezes fazia, fazia uma saída de bola com três também. É, pegando, por exemplo, o, no, no, o tempo dele de Braga, pegando também o tempo dele no, no Paoc. É, só que ele tem preferência total pela saída de três, isso é, isso é bem explícito mesmo, e eu acho que muito provavelmente a gente vai ver isso, porque a gente tem muitas peças para fazer isso. Mas enfim, passa a bola pro Problema que, que tem muito para falar sobre isso.
2: <risos> Pô, vamos lá. Eu acho o seguinte: primeiro, a gente precisa entender. É, Existem duas coisas. Primeiro, é a ideia. Segundo, é a execução da ideia. Com o professor Vanderlei Lissemburgo a gente não conseguia entender qual era a ideia. Então, como a gente vai julgar a execução, sendo que a gente não consegue entender nem qual é a ideia, sabe? Então, por isso que era esse meu questionamento desde o início. É, com o professor agora Abel, a ideia ele já está deixando claro qual é. Então a ideia dele é fazer uma saída é, 3-2, que a gente chama. Ou seja, é uma saída de três jogadores e dois atrás da primeira linha de marcação do oponente, que a gente chama de entrelinhas. É saída 3-2. Aí vem as variações. Para fazer essa saída 3-2 hoje, a gente viu o Felipe Melo na base, Base que a gente chama da jogada centralizado com o Gomes na esquerda, o Luana na, na direita. A gente viu o Felipe Melo um pouquinho mais na direita, o Luan um pouco mais centralizado, o Gomes na esquerda. A gente viu o Gabriel Menino é, fazendo a saída junto com é, pela direita, com o Luan centralizado, o Gomes na esquerda. E os dois jogadores mais à frente ficavam, o Zé Rafael e o Felipe Melo, quando não, o Zé Rafael e o Gabriel Menino com o Matias Vinha tendo liberdade total pela amplitude, então ele jogava bem aberto o, os extremos. No caso, o Wesley, depois o Verão e o, e o Rony, com liberdade um contra um no último terço, mas vindo por dentro também. A gente via, por exemplo, no gol do Gabriel Verão, ele começa o, a jogada pela esquerda, vai vindo por dentro e termina pela direita, que é na onde ele faz o o gol, então ele tem essa, essa possibilidade de variar, enquanto isso aquele espaço dele, o Matias Vinha consegue explorar é, essa é a ideia agora a execução tá, tá começando, a gente precisa dar tempo aí, ainda trabalha, aí sim depois a gente vem e julga a execução, a gente fala se a gestão tá de acordo com a ideia ou não mas é isso, é uma questão para mais para frente só que a ideia é bem bacana a ideia me agrada, a gente tem uma saída com três, que é bem interessante, a gente tem o Luan que é um zagueiro construtor, ele tem uma qualidade de um passe e ruptura, ele consegue achar uma bola com o Rafael Veiga avançado numa segunda entre linhas, o Adriano saindo da área, a gente tem o Felipe Melo que pô é um exímio jogador em lançamentos, então ele acha os dois lados muito bem, ele consegue achar o jogador em profundidade. É, o Gustavo Gomes, apesar de, de ter um pouquinho mais de dificuldade, eu gosto muito dele carregando a bola, ele avança muito bem com a bola, então ele pode, com a bola avançar, deixar dois, três marcadores para trás, ganhar jardas, ganhar campo então é uma variação interessante então do lado direito você tem um cara com um passe melhor do lado esquerdo um cara com uma arrancada melhor então de acordo com o adversário você pode explorar um dos dois lados pra sair nessa construção você tem o Gabriel Menino por dentro que agora é o nosso lateral construtor é, o time do, do Guardiola o sítio usa muito isso né? o Guardiola gosta muito de ter um lateral mais de amplitude e um lateral mais construtor e o nosso Gabriel Menino, por ser volante ele tem mais facilidade de vir por dentro ele vem por dentro e ele joga junto com o Zé Rafael. E quando o Palmeiras consegue avançar essa primeira linha, o Zé Rafael tem liberdade para avançar e encostar no Veiga e no Luiz Adriano e nos extremos e o Gabriel Menino fica mais ali guardando posição. Então a gente tem uma recomposição muito boa também. É, outra coisa, o Palmeiras é, a tendência é nesses primeiros momentos, construir pelo lado esquerdo, terminar as jogadas pelo lado oposto, pelo lado direito ou em jogada central, pelo corredor central Então seja é, A maioria das jogadas do Palmeiras vai, vai ter Pelo lado esquerdo, aí você tem os, O Vinha que apoia muito bem Um dos dois extremos, é, pode ser o Verão Pode ser o Wesley, ou até mesmo o Rony Depende de quem vai estar que caído pelo aquele lado A gente tem o Gustavo Gomes dando um apoio O Felipe Melo, quando a bola já está em campo Ofensivo, ali na fase de construção Que a gente chama O Felipe Melo, ele dá um passo para frente, adianta E vira mais uma opção de passo então, é, se o Vian não conseguir progredir para frente, por exemplo, com o Verão, ou dar esse passe em diagonal rápida para o Luiz Adriano ou o Veiga encostar, ele tem ainda o Gomes mais atrás ou ele tem o Felipe Melo numa diagonal para trás. Se ele tocar para o Felipe Melo, o Melo consegue inverter rápido, o lado oposto pegando o extremo do lado oposto e o Menino apoiando. Então o Palmeiras passa a ter muito mais organização ofensiva. Então o Palmeiras consegue atrair o adversário todo para um lado, inverter para o lado oposto, pegar um contra um, pegar dois contra um, pegar a defesa do lado oposto aberta. Então essa é uma ideia que o Palmeiras tende a, a ter mais durante os jogos, aí sim a gente vai passar para frente, é, julgar a execução. Então a ideia em si da saída me agrada bastante.
0: E, bom, é, eu queria saber um pouco do que vocês acharam né, nessa partida, porque o, é o que eu já disse, né? O Abel, ele manteve muita coisa do que o Cebola né, vinha fazendo aí. Vocês acharam que é, deu para ver isso claramente nessa partida, né? E o que, que vocês têm a destacar de, de aspectos do Cebola, né, do Andrei, nessa equipe da partida de hoje?
1: Não, deu para ver algumas coisas, assim, pelo menos na minha visão, que foram bem claras, é, de coisas mantidas, é, o Breno falou né, sobre essa questão do Palmeiras ter uma tendência atual e muito provavelmente vai seguir isso é, de, de construir pelo lado esquerdo para finalizar pelo lado direito. E o Palmeiras ele já tinha algumas demonstrações dessas pelo, pelo é com, com o Andrei já. né, Já tinha começado essas demonstrações. Então acho que também faz, faz parte disso. Ah, uma outra diferença é que o Palmeiras ele não tem mais encaixes é, é, é na marcação que que muitas vezes né, hum. segue o adversário com uma distância grande, como acontecia com o Luxemburgo. Ah, com o Andrei, é, 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 o Palmeiras começou a fazer uma defesa ali meio que uma marcação mais para o setor, ou às vezes até uma, uma questão mais zonal. E isso também seguiu sendo feito hoje. O Palmeiras não, não, não fica despregando, os jogadores não ficam despregando da linha para perseguir ninguém. É, persegue aquele, persegue, não pressiona aquele que entra ali no setor, e eu acho isso muito interessante é, é, para a equipe do Palmeiras. Além disso, outra questão que eu achei que, que se manteve é, foram também a, a, a questão do, 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 dos riscos na transição defensiva. O Palmeiras contra o Atlético Mineiro, contra é, o Atlético Goianiense e, e, e em vários outros jogos com o com, com Cebola, o Palmeiras, ele tinha uma transição, ele começou a ter uma transição defensiva mais segura, com os riscos mais reduzidos. A própria participação do Felipe Melo nessa transição é muito boa, é, né, não, não pela questão do ímpeto dele, mas ele está sempre muito bem posicionado para poder é, ajudar, às vezes na, no, no canto direito o Gabriel Menino, ou às vezes fazer uma primeira pressão quando o time perde a bola. É, então o Felipe Melo tem ajudado bastante nisso e a outra coisa que se manteve, só que eu acho que hoje até teve uma, uma, um aprofundamento nisso, é que o Palmeiras começou a, 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 a com o Sheiburgo até algumas vezes ele fez também, mas é, agora parece que vai se tornar um padrão mesmo do time, uma, uma ideia do time é a questão da marcação pressão lá em cima, né? O Palmeiras subir linhas é, para pressionar o adversário na sua saída de bola. E, e com o Xemburgo, quando ele fez, ele fazia normalmente mais no começo do jogo, quando a Cebola ele fazia em boa parte do jogo, mas no fim do jogo ele começava já, é, do meio para o fim do jogo, começava a reduzir mais as linhas, a, a esperar o adversário no campo. Nesse jogo contra o Bragantino, a, a Palmeiras chegou a fazer esse tipo de pressão no fim do jogo. Então eu imagino que, que a gente sabe como o, o Abel ele é adaptável, então, é muito possível que a gente veja essas situações dependendo do adversário do Palmeiras estar sempre marcando lá em cima. Isso é muito bom, cara. Isso é, é interessante. Mas, enfim, eu acho que, que várias dessas... dessas a, a própria escalação, né? A, o, o Abel manteve a escalação e de forma mais justa possível. E, e assim, eu, eu, a, a minha grande dúvida no momento é saber... Se, eu acho que assim, pouco importa também se a gente vai ter que descobrir com o tempo mas eu, eu acredito que o Abel só vai começar a fazer mudanças é, de forma gradual, sem gerar muito choque no time, né? é, até para evitar problemas no meio da temporada. Eu acho que ele, ele já demonstra esse respeito ao, ao que o, o Cebola vinha fazendo já na, nas entrevistas iniciais dele, ah, e, e no jogo então ele aparece com a mesma, a, a mesma escalação que vinha ocorrendo, e também mantém muitos, a grande maioria, pelo menos 80% das ideias que, que o Cebola estava passando para o time então eu acho que se ele fizer essas transformações vai ser realmente sem gerar um grande choque e vale apontar que o Luan depois do jogo até disse que a, a maioria das coisas que foram feitas nesse jogo foi muito através das conversas porque não teve praticamente né, nada de treino né? foi pouco tempo de treino então é difícil você gerar essa essa transformação é, no meio, né, na chegada dele no meio da temporada.
2: Eu concordo com basicamente tudo que o Matheus falou. É, acho que foi isso. A principal, as principal as diferenças assim, que eu enxergo que, que o André começou a implementar principalmente nos últimos jogos dele, nos últimos dois jogos dele e que o, que o Abel manteve hoje. Essa, que, essa questão da perseguições sem, sem, sem posse. Com o Vanderlei, era uma marcação mais encaixada, com perseguições longas e longuíssimas. Com o Cebola, era mais uma setorial com é, perseguições curtas. Então, nisso, o Felipe Melo passa a ser muito importante. Felipe Melo passa a ser um jogador-chave. É, ele, ele dá uma entrevista até no, no último jogo, se eu não me engano. Acho que no jogo contra o Red Bull, inclusive, contra o Bragantino. Ele fala que, quando ele voltou para o meio-campo, a, a dificuldade dele era essa questão de de dar o bote, de jogar numa linha mais avançada, sabe? Então ele falou que ele encurta um pouquinho antes da bola chegar no adversário e dá essa perseguição de 15 metros no máximo. Ele não vai caçar lá alto, não vai caçar lá em cima o oponente. Se o cara sair da bola, da zona que ele tá ali, do certo que ele tá, ele deixa, já não é mais problema dele, problema de um outro jogador. Então isso é o que tá mantendo e é algo que eu gosto bastante. É, essa velocidade em transição também é muito importante, tanto com bola, então você pega a bola rapidamente, tenta ter um ataque rápido ali e acionar os extremos, é, o Luiz Adriano saindo da área, é algo bem bacana que, que o Abel manteve hoje. É, defensivamente, também transição rápida, se perde pressão também, é muito importante você marcar no campo ofensivo, então são aspectos que o Cebola foi implementando que o Abel fez apenas a, a manutenção. Eu acredito que Durante esses próximos jogos, a... o Abel vai começar a inserir coisas pequenas, é... micro, é micro, dentro do macro que ele tem de ideia de jogo. Então, é um outro comportamento, uma outra função, alguns mecanismos, as coisas curtas que dê para o jogador absorver e, e, e executar. Para isso, quando ele tiver um tempo maior, passar a implementar a ideia que ele tem como um todo.
0: Bom. E hoje a gente viu, né? Aí uma, o Ramires foi utilizado, né? Foi inclusive muito cornetado pela torcida, sobretudo no aí nas redes sociais. Queria saber um pouco do que, que vocês acharam aí. Da, da entrada do Ramires na equipe né, e novamente o Patrick de Paula de fora. O Patrick de Paula, se eu não me engano, a última vez que ele jogou foi no primeiro tempo contra a equipe do Curitiba, lá naquela derrota bizarra do Palmeiras. Bom, eu queria saber qual a opinião de vocês sobre tudo isso aí, sobre a utilização do Ramires, que é um cara tão questionado, e sobre a não utilização do Patrick de Paula, que até poderia estar em uma fase, mas se mostra um dos jogadores mais promissores do nosso elenco.
1: Cara, a entrada do Ramires eu, eu vejo como uma entrada... Natural, é, acho que não tenho que reclamar disso Porque a, a gente está vendo um treinador chegar agora Então ele quer ver como o jogador se comporta no treino Como ele se comporta é, nas atividades fora do campo é, como ele, Enfim, como ele joga Como a, a, o comportamento dele é, em situação difícil Enfim, ele vai observar tudo que o jogador é, demonstra, né? Então ele quer ver como é que o Ramírez vai se comportar em campo. Depois ele vai querer ver como que o Lucas Lima vai jogar. Aí uma hora ele vai testar o Gabriel Silva. É, essas mudanças vão ser naturais no, no, nesse início de trabalho dele. Nada mais justo. Né? O, o, o Abel não assiste jogos do Palmeiras né, desde o início do ano, como um torcedor faz. Então o Abel não carrega essa... Ah, o Ramires não joga nada. O Abel conhece o Ramírez pelo nome do Ramírez... Ah, sabe do histórico do Ramírez, então ele vai querer saber é, como o Ramírez está para jogar. É, então, assim, é completamente natural. Apesar disso, não acho que o Ramírez entrou bem, né, mais uma vez, infelizmente. Ah, trazendo algumas estatísticas, ele pegou na bola 20 vezes, chegou a dar um passe decisivo até. Ah, acertou 14 de 14 passes, 100% de aproveitamento nos passes, né. Uh, venceu um de quatro duelos, é, perdeu a posse três vezes, cometeu duas faltas e sofreu um. Uh, acho que foi uma participação, né, assim, é que é que o, o, o nível dessa dessa fase do, 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 do elenco, né, desse desse pedaço do elenco é muito alto, né. O Danilo entra sempre que que, que aparece em campo entra bem, o Felipe Melo tá muito bem como como volante agora o Patrick foi um dos foi provavelmente jogador é, é, mais importante do primeiro do, da primeira parte da temporada né é, então essa esse setor cara para o Ramires ou ele vai ter que jogar muito ou não dificilmente ele vai conseguir jogar né esqueci até de citar o Zé Rafael que hoje é titular absoluto e enfim acho que que não foi uma boa participação mas repito natural que o que o Abel queira ver como o Ramírez joga. Ah, já sobre o Patrick de Paula, eu nem vou comentar muito, eu acho que, é, é, cara, a gente está falando de um jogador, um dos jogadores mais promissores que subiu, um jogador que foi muito importante no, no, no único título que, a, que o Palmeiras conquistou na temporada até aqui. É, e é um jogador que né, a gente sabe que, que ele bem, ele, né, é, é, no, no seu melhor, ele, ele muito provavelmente é titular também. Mas eu uh, vou até só deixar a fala do, do Abel Ferreira sobre ele, porque não tem muito o que comentar não, cara. A gente não sabe o que acontece lá. Eu prefiro, então, até evitar ficar comentando muito, porque eu realmente não sei o que, o que tem acontecido internamente do Palmeiras. Mas aí eu vou, vou só trazer a frase do, do Abel, então. Ele disse o seguinte na, na coletiva pós-jogo. Não a idade, olhe a qualidade, o empenho, a vontade no treino e no jogo. A competição está feroz. O Felipe Melo está bem e o Danilo treina bastante. O Patrick tem que fazer isso, mostrar nos treinos. Então, acho que isso resume muito o que eu posso falar. Se, se o Abel vê dessa forma e, e, e o Patrick já não, não vinha jogando com cebola, eu acho que, que não dá para né, né, criticar muito, porque eles que, que comandam e veem tudo isso.
2: É, Vamos lá. Sobre o. O Ramirez, é, eu acho que, que, que vai muito do que falou o Matheus. É natural o treinador chegar, então ele vai querer testar as peças, ele vai é, provavelmente gradualmente rodar o elenco. Então, num jogo onde a situação tá mais tranquila, igual tava, ele fez o quê? Ele utilizou o Scarpa na esquerda. A gente vai até falar sobre isso depois. Ele trouxe o Ramirez é, pro lugar do o Veiga, depois ele tira o Felipe Melo, então ele vai poupando os jogadores que, que vem atuando mais e vai dando oportunidade para outros jogadores. Cabe o jogador agarrar essa chance e demonstrar qualidade. Mais uma vez, o Ramirez não fez isso. Eu acho que o Ramirez, é, ele criou uma expectativa muito grande quando chegou, ele não cumpriu essa expectativa, nem 5%, e hoje, até mesmo quando ele faz uma partida é, apenas apagada, ok, a cobrança é muito alta, porque o Farrafo, o nível que a torcida já, já, já espera tá lá em cima, e a, e a torcida do Palmeiras, em geral, imprensa, é quando o, o jogador vai minando a expectativa dela, passa a cobrar muito mais, então qualquer lance errado, dobra as críticas, sabe, então o Ramirez precisa começar a entender isso, o Bruno Henrique sofreu muito isso, antes dele virar um jogador é, fundamental no título de 2018, eu lembro que no primeiro semestre tinha jogo que ele entrava entrar, a vaiava a entrada dele, aí depois tornou capitão e fez por merecer os elogios. Então o Ramirez precisa fazer isso, ele precisa trabalhar, precisa entender que ele tem que desenvolver é, alguns aspectos junto com o Abel e entregar mais, ele precisa entregar mais, ele pode entregar mais, é, tanto fisicamente, eu ainda sinto o Ramirez muito preso em tomada de decisão, em execução, em domínio, eu, eu sinto ele muito preso, então eu acho que ele precisa se soltar mais em relação a isso. E qualidade ele tem, é, senão não teria atuado no nível alto lá fora. É alguns aspectos que ele precisa corrigir, evoluir e ter essa vontade nos treinos, ter esse empenho em campo para poder conquistar novamente a confiança da torcida e principalmente do Abel. Sobre o, o Patrick, é a frase que o, que o Matheus trouxe já define tudo. É, acredito que no jogo contra o Fortaleza tem um lance que ele perde a posse de forma infantil. Não consegue proteger e ele não recompõe. Aquilo ali já mostra que, pô, um jogador que, que perde a bola e não faz essa transição para tentar temporizar o adversário, precisa entender por que isso aconteceu. É, acredito que, eu, se eu não me engano, o nosso querido João Marcos, em uma dos nosso podcast live, ele falou que, por exemplo, o Patrick, ele era um jogador de base, nem base, ele era um jogador de futebol amador. Então, ele nunca atuou profissionalmente. Ele não sabe o que é atuar Profissionalmente, ele não sabe o que é se comportar como um profissional. Ele passou a saber há 11 meses. Não só ele, Gabriel Menino, Gabriel Verão, todo, é, Lucas Esteves, Gabriel Silva, todos esses jogadores que vieram e foram integrados esse ano ao profissional, agora que eles estão sabendo o que é agir como profissional, é, com elenco de cima, que é diferente de uma categoria de base. É claro que pô, é, a base é, agrega bastante, mas o profissional é diferente. Então, muitas ações, muitos comportamentos do Patrick, é, ele vai corrigir com o tempo. Ele vai é, ele precisa ter pessoas que cheguem nele e falar ó, oh, não é assim, é tal ação, é tal execução, é tal comportamento. Isso dentro e fora do campo. É, futebol não é, não é só dentro de campo, não é só no jogo. É, desde o, dos treinamentos, como a convivência no, no dia a dia, sabe? Então, o Patrick é um, é um, é um garoto novo, é um garoto que, pô, ele Teve um deslumbramento muito grande, porque ele foi fundamental numa conquista é, pontual do Palmeiras, em cima do maior rival. Então imagina a carga emotiva de, desse atleta, sabe? Então são vários aspectos que influenciam o Patrick. É, a gente não pode perder o talento. O talento dele a gente não pode perder. Então é, vai esperar, espera um pouquinho, trabalha, vai voltando a atuar ele, conversa com ele, tenta explicar as situações usa todos os departamentos, tanto o departamento de psicologia que o Palmeiras tem, o de análise para mostrar para ele aonde ele teve como valorização os lances, lances de correção, é, os auxiliares do Abel é, demonstrar com o Abel confia assim nele que vai dar oportunidade, mas ele tem que fazer por merecer nos treinos, sabe então tipo é todo é, os departamentos trabalharem em conjunto para recuperar, resgatar essa energia, esse ânimo do Patrick para ele voltar a atuar em campo. Aí sim, ele voltando atuando com confiança. Confiança é fundamental para atleta. Então, ele voltando a atuar com confiança, com o psicológico bom, é bem fisicamente. Aí sim, a parte técnica, tática dele vai continuar aprimorando e evoluindo para ele continuar é, demonstrando talento que ele tem bastante, sabe? Então, é um jogador muito importante. Eu acredito que ano que vem... É, será ainda mais protagonista Dessa equipe Então precisa ter calma com ele e trabalhar o garoto Não queimá-lo, mas trabalhar pra gente Desenvolver ainda mais é, Essa pérola, esse diamante bruto Que o Palmeiras tem dentro do elenco
1: Eu, eu só gostaria assim, de falar Só mais uma, uma coisinha nessa questão do Patrick é, Eu acho que So, e é, foi ótimo que o Beno falou sobre a questão do, do clube tentar não só preservar, mas como ajudar com todos os setores trabalhando em conjunto para isso é, e isso entra inclusive os jogadores, né? eu acho que os jogadores também porque pô, são companheiros de trabalho que viajam junto, que estão que, que passa muito mais tempo junto com o moleque do que a família dele, então precisa dessa força também dos, dos companheiros ah, e além disso eu, eu eu sinto que o Palmeiras tem acertado é, um pouco nessa situação toda. É, eu acho que rolou um erro do Luxemburgo naquele jogo contra o Curitiba. Eu acho que sim, ali foi um momento é, bastante errado a forma com que o Luxemburgo tratou. Mas o clube, desde então, o clube tenta preservar ao máximo a imagem. Surgiu aquela, né, não sei se é real ou não, mas aquele papo do Nicola, de um possível problema no elenco. Mas é, desde então o Palmeiras tem preservado ele, tem tentado tirar o holofote de cima disso e, e eu acho que é a melhor forma de se fazer, cara, preservar a cabeça do moleque e tentar trabalhar para que não se perca o talento, como muito bem disse o Breno. Acho que esse é o mais importante. É, ele está no primeiro ano como profissional, uh, ele já foi muito importante para o clube é, é, no momento de título, então isso tudo conta e a gente não pode perder é, um jogador que já tinha já vinha criando até uma identificação com, com uma parte da torcida, então isso tem que ser preservado.
0: Bom, e a gente viu novamente a experiência, né, Gustavo Scarpa na lateral, né, queria saber o que, que vocês acharam da atuação aí do nosso, do nosso meia, né, meia de origem, que é o Gustavo Scarpa, né, mas, assim, o que, que vocês acham dele sendo usado ali como lateral, eu sei que o Abel, né, foi muito falado que ele pode acabar usando uma formação com três zagueiros, o Scarpa jogaria ali mais como um ala nessa formação, né, o que, que vocês acham disso?
1: Bom, eu acho que ele reúne totais condições de, de, de fazer essa, essa função, principalmente se for é, tiver uma cobertura bem interessante ali pelo lado esquerdo, né? O, o Scarpa tem uma... Acho que, que o que falta no Scarpa muitas vezes em intensidade, é, em concentração, é, sobra muito na, na, na questão do, do, da assistência, da finalização, do, da, do cruzamento que ele tem, né? Ele pega na bola muito bem. E eu acho que é, se ele tiver condições realmente de fazer esse, esse lado esquerdo, né? Em, quando, quando o time precisar, quando o time. A, a, até mesmo ele, ele pode ser um, um cara para ficar na amplitude, liberar o Matias Vinha para fazer a, um terceiro zagueiro, quem sabe? Porque o Matias já foi zagueiro, começou como zagueiro a carreira, né? Traz um leque de opções para o próprio Abel Ferreira. Então. O teste é válido. A gente hoje só tinha o Renan que poderia fazer essa função, então a, é muito mais justo você colocar, testar, né? Na verdade, o, o Scarpa ali, porque o Renan tá começando a carreira dele agora. Então achei um teste normal e, e repito, acho que se ele se ele tiver condições, é uma ótima ideia. E precisa evoluir, claro, e o Abel vai, vai com certeza vai saber trabalhar isso aí.
2: Eu, eu estou com o Matheus, concordo com o que ele falou. É... O Scarpa, quando ele, ele atua pelo, pelo RB Brasil, é, ele vai tão bem como lateral esquerdo, mas tão bem que quando ele retorna ao Fluminense, é, passam a colocar ele como um extrema com o pé trocado, passa ele a colocar como extrema direita com o pé trocado para ele trazer por dentro. Ele tem tanta qualidade é, em lançamentos, finalização, é, passos em diagonal, é, tentam aproveitar ele jogando mais avançado, e ele vai muito bem no Fluminense. No Palmeiras, dentro das características que o time está começando a toar agora, que é de muita velocidade, com os beiradas, o Scarper não tem essa velocidade, então ele sai um pouco atrás. É, Colocá-lo é, numa beirada faz com que a equipe fique um pouco mais lenta em transição, que hoje não é o ideal. Então você precisa ter o, o jogador ativo. É, uma outra opção é retornar ele para a lateral, como falou o Matheus muito bem, o, o Vinha jogou, iniciou a carreira é, muitos jogos no, no Uruguai como, como, como zagueiro. Então você pode ter, por exemplo, o Vinha como terceiro zagueiro com o Gomes e o Luan e o Scarpa fazendo o acabando de Então é sim uma, uma arma importante. E aquele é o quesito. É, o Vinha vem jogando há muito tempo, então você precisa descansar o Vinha. Você vai descansar o Vinha... Num jogo contra o Flamengo no Maracanã? Pô, dependendo do contexto, não. Então você descansa o Vinha num jogo contra o Red Bull, onde o Palmeiras já estava com a vaga praticamente encaminhada. Então você descansa o Vinha, é, faz ele respirar um pouquinho para a próxima partida, que já é importante. E você dá minutos para o Scarpa, confiança para o Scarpa. Então eu acredito que a alteração foi, foi, foi válida e muito bem feita.
0: Bom, depois vocês falarem aí um pouco dessa utilização do Scarpa na lateral, na ala aí, queria saber o que vocês acharam da transição defensiva do Palmeiras, né, que tá muito segura, é, e assim, o sistema inteiro, defensivamente, a equipe do Palmeiras tá muito sólida, né, a gente vê uma grande melhora aí também, desde a entrada, desde quando o Cebola começou, né, enfim, o que vocês têm a falar sobre esse assunto?
1: Eu acho que é, tem muitos motivos pelo, pelo qual a defesa tem melhorado, Acho que o primeiro deles é, é... Eu acho que entra, assim, a questão da mudança da forma de marcar. Ah, o Palmeiras acabava se expondo sem querer se expor com o Luxemburgo, né? Porque o time, às vezes, jogava com a linha baixa demais, mas ainda assim era inseguro porque faltava ah, uma cobertura melhor. É, às vezes o jogador saía do setor dele e aí deixava um buraco. E, então, eu acho que esse, essa, essas duas linhas... É, bem compactas que o, que o Andrei colocou e agora o, o Abel manteve nesse jogo, já é um ponto de partida disso. Além disso, eu acho que é, é, o Palmeiras ele se posiciona de forma mais compacta quando o time ataca, ataca né? É, e o time faz um perde de pressiona para recuperar essa bola. Então, reduz também os riscos ah, de, de tomar uma transição né, do adversário muito rápida. E eu acho que, cara, as coberturas que, que que o Felipe Melo tem feito nos lados é interessante ah, essa primeira imposição física que ele coloca e o Patrick ele não conseguia colocar esse é um ponto também o Patrick é garoto né e, e não dá nem para comparar a inteligência de jogo que o Felipe Melo tem com, com o Patrick porque tem a questão da experiência tem a vivência né e o Felipe Melo também é um jogador é muito bom nesse sentido então o Felipe Melo também traz essa imposição física ali no centro que eu acho que era um dos lugares onde Palmeiras mais tinha é, problemas. A, além disso, entra também a, 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 a dupla de zaga espetacular que é o que é o Luan e o Gustavo Gomes. É, os dois juntos a gente sabe que é, é realmente um absurdo e a transição defensiva dos dois é muito segura. Eu acho os dois muito inteligentes. São jogadores que não são pesados. Eu acho até leves para como para para né, posição de zagueiro, né? É, e trazendo até alguns números né? eu vou até citar o Jonathan Anjos que, que normalmente traz esses números o Luan e o Gustavo Gomes na zaga juntos só tem 52 jogos 32 jogos sem tomar gols é, e são apenas cinco derrotas juntos então isso já também ajuda muito nessa questão defensiva mas de toda forma eu acho que o Palmeiras tem evoluído né, é, de forma estrutural, né? não é só um, uma ou outra coisa, né? como eu disse a questão de você ter uma compactação, de você marcar, reduzindo riscos de espaço, você fazer uma pressão no lado, que o Palmeiras tem feito bastante também. Acho que isso, isso tudo conta, cara. Isso tudo vai, vai gerando uma construção de, de, de defesa segura. Eu acredito que o
2: Matheus falou tudo. Né? Esse bom momento do Palmeiras, defensivamente, vai muito... Da, se, seja no caso a transição ou a organização defensiva vai muito no caso da forma que passou a marcar, né? Essa marcação mais por setor, com perseguições curtas, é, um bloco médio barra bloco alto, então você é, vai induzindo o adversário ao erro, então facilita o momento de recuperação, é, faz com que ele dê o lançamento e permite que o nosso zagueiro é, veja a bola de frente e vença o duelo aéreo. E o Palmeiras está vencendo muito a segunda bola, é importante, então retoma a posse de bola, é, essa marcação perde pressionar rápido, é um, é um time que dá para ver que tem mais intensidade, é, mesmo contra o, um adversário como o Atlético Mineiro, que tem mais aposta de bola, que, que gosta de ser intenso, que gosta de construir o tempo inteiro, ter volume de jogo, o Palmeiras conseguiu sair muito bem em transição ofensiva, mas porque a defesa estava bem postada é, essa linha de quatro com os dois extremos, nos corredores é, externos, os dois meias, é, Veiga e Zé Rafael, é, Zé Rafael, nos corredores internos, e com Felipe Melo fazendo esse corredor central, em alguns momentos ele faz o, 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 o 1, protegendo entre linhas, do 4-1, 4-1. Em alguns momentos ele avança um pouquinho, faz um 4-5-1, onde ele encaixa e faz uma trinca com o Zé e com o Veiga, em alguns momentos ele afunda ainda mais na linha de zagueiros para formar um, um 5-4-1. Então, essa movimentação do Felipe Melo é sensacional e ajuda bastante o Palmeiras a proteger o corredor central, fazendo com que os adversários apenas tenham os lados para poder progredir. É na onde os extremos é, recompõem e, e desce em bloco baixo, por isso que o Rony está ganhando minutagem ele consegue fazer muito bem esse papel de recompor e fortalecer o menino na marcação e tem força e vigor físico para fazer a transição rápido e atacar o corredor. É, então, os jogadores acabam atuando em faixas do campo exclusivas para eles. Não precisa é, sair o tempo inteiro daquela zona e ir para outra, é, desorganizando a equipe e cansando ainda mais durante a partida. Então, esse estilo de marcação que deve evoluir ainda mais. É, é bem importante e fez com que a equipe teve um notório, uma notória evolução no desempenho né, defensivo.
0: E a atuação né, do Felipe Melo como volante aí na partida de hoje? né? Ele que entrou justamente, ele está jogando no lugar do Patrick de Paula, né, na posição que era do Patrick de Paula. E o que, que vocês têm achado dele aí? Aliás, o que, que vocês acharam da atuação dele na partida de hoje? Vi muitos elogios para ele. O que, que vocês têm destacado a partida do Felipe Melo?
1: Eu entro nesse grupo né, de elogios ao Felipe. Uh, eu acho que, assim, talvez até dá para, quem sabe, imaginar que seja né, um dos melhores momentos dele no ano, cara, porque ele ele tem ajudado bastante o time ali, né? Uh, ele ele eu vi ele eu acho que ele tem errado bastante nos, nos lançamentos longos, mais do que ele errava na quando tava na, na zaga. Não sei se por afobação ou, ou até mesmo entra, claro, né, a questão dos adversários. Às vezes os adversários também acabaram reduzindo né, esse aproveitamento. Mas acho que ele tem, como o Breno citou, cara ele tem um, uma, uma interação com o Gustavo Gomes e o Luan que tem sido muito interessante ali naquele centro do campo. É, porque o Palmeiras às vezes corria alguns riscos naquele setor por conta inclusive do Felipe Melo na linha de zaga. Mas também por conta do Patrick, que não tem. Ele não tem, por característica, uma grande imposição física. É, ele pode né, ajustar isso, melhorar isso, mas ele não tem essa característica é, comparada até mesmo o Felipe Melo ou até mesmo o Danilo. O Danilo também tem mostrado mais essa, essa imposição. E eu acho que é um setor muito importante do campo para a gente. É, eu não quero nem jogar em cima do Patrick, mas o Palmeiras era, era um time que falhava muito ali naquele setor, cara, por conta. Do sistema que o Luxemburgo trazia, né, por conta é, dos mecanismos que faltavam para proteger aquele setor ali. E essa chegada do Felipe Melo ali, fazendo essa interação de hora cobrir o zagueiro que sai, hora se incorporar ali para fazer uma linha de cinco, hora ele, ele participa da saída de bola, né, ele acaba que ele, que ele aparece nos lados às vezes para fazer uma cobertura. Ah, ele participa muito bem dessa, desse, desse, dessa rodagem de bola ali. A gente pode pegar até o gol contra o primeiro gol contra o Atlético como um exemplo, né, quando ele consegue tirar a bola da pressão e entrega pro Wesley enfim, eu gostei bastante, tenho gostado e gostei do, do jogo dele hoje mas repito, eu acho que só tem errado um pouco mais nos passes né, é, principalmente nas bolas longas mas isso é, como, como eu falei às vezes isso é muito por conta do adversário também, a gente tem que dar esses créditos
2: o Matheus foi cirúrgico mas, mais uma vez é... O Felipe, pra mim, ele vive o melhor momento nesse ano, sim, porque quando ele atuava com, com o zagueiro, e aí levando a estrutura defensiva do Palmeiras, aonde acabava o zagueiro ficando muitas vezes no um contra um, é, a composição era lenta, é, o Palmeiras não conseguia dobrar a marcação em muitos momentos, então o Felipe ele tinha dificuldade contra centravantes, contra qualquer jogador. É, no um contra um ali, o jogador acaba pegando um espaço de, de força, um espaço longo, o Felipe ele não tem mais aquele vergonho para dar uma explosão de 30 metros, para conseguir é, sair atrás, chegar na frente. Então, ele precisa fazer perseguições curtas e não perseguições longas. Então, isso prejudicava muito ele, sabe? Ele quebrava a linha em alguns momentos, então, é, era algo que ele precisava corrigir. Como volante ele já tem é, domínio total da função... E o esquema tático em si, a organização é, defensiva, acaba beneficiando que ele consiga é, expor explorar as melhores características que ele tem. Então isso ajudava bastante. E claro, o Patrick ele tem uma dificuldade em linhas, em proteger as próprias costas, algo que o Felipe não tem. Então acaba fortalecendo ainda mais esse corredor central, essa entrelinha do Palmeiras. É, quando você tem uma linha de quatro é, mais avançada, se a bola, ela entra, ela quebra a linha, se ela entra é, no meio do, do Rony barra é, Zé Rafael, do Zé Rafael barra Veiga, do Veiga barra Wesley, é, acaba deixando quatro jogadores mais o Luiz Adriano para trás. Então, favorece que o adversário tenha muitos jogadores contra poucos jogadores nossos defensivamente. E o Felipe faz muito bem essas coberturas curtas. É, então a partida dele foi muito bem defesa, defensivamente mais uma vez Ofensivamente, como disse o Matheus é, senti também que ele errou alguns lançamentos é, Algumas coisas precipitadas Mas ele tem muita qualidade nisso Eu Acho que quando ele voltar a acertar Igual ele acerta na maioria das vezes É mais um recurso importante E o recurso ele utiliza um pouquinho mais à frente né? Como zagueiro ele, ele atua 10 metros mais recuados 15 metros mais recuados então, a dificuldade é maior de fazer o lançamento. Atuando com mais à frente, ele pode dar um passo de ruptura rápido. Então, a gente ganha ainda mais qualidade ofensivamente com
0: ele. Bom, a gente não pode deixar de falar do autor do gol, né? O nosso menino aí, Gabriel Verón, fez o gol da vitória do Palmeiras. O que, que vocês acharam aí da atuação da nossa joia da base aí, né? Que nos últimos, assim, é, ao longo desse ano, né? Teve momentos muito bons, alguns ele foi criticado. O que, que vocês acharam dele hoje?
1: Bom, primeiro que eu acho que quem critica o Gabriel Verão em demasia é nem a gente. Começa aí. Mas é, eu acho que o Gabriel Verão, enquanto, enquanto o time esteve é, mais, mais intenso, mais em procura do gol, porque naturalmente o Palmeiras, né, depois que viu que dava pra só administrar o jogo, fez isso e tá mais do que certo. Ah, mas enquanto o Palmeiras esteve nessa, nessa busca pelo gol, o Gabriel Verão foi muito importante. Né, o lance do, do gol é, é assim, é... é se você olha para o Gabriel Verão e você lembra que ele tem só 18 anos, você fala, pô, isso aqui é realmente de alguém diferenciado, porque o Gabriel Verão puxa o contra-ataque muito bem, e aí ele sai da, da, da faixa esquerda, que é de onde ele estava, ele cruza o campo para a faixa direita para ele se, se, se chegar no gol extremamente bem posicionado e livre é, para finalizar, né, e finaliza na maior tranquilidade do mundo como se fosse brincadeira na escola. Uh, mas além disso, eu, até trazendo alguns números, ele deu dois passes decisivos acertou 3 de 3 bolas longas, uh, 22 de 30 passes é, fez um desarme, venceu os 2 de 6 duelos e perdeu a posse da bola 11 vezes mas eu acho que o jogo do Gabriel Verão foi, foi muito bom uh, principalmente se a gente lembrar que ele passou por momentos de lesão recentemente ele se lesionou na, no, no, na reta final do Paulistão ele volta por, no, no Brasileirão, ele se lesiona de novo, é, e aí né, vem essa fase, André Cebola, ele acaba indo para a seleção. Então ele teve alguns alguns probleminhas nesse caminho aí, mas foi muito bem no jogo. É, acho que no, assim não tem nem como discutir muito. Eu Acho que é de longe o cara com maior potencial. Ele não é, ele está longe de ser o mais maduro, mas é de longe o cara com maior potencial daqueles que que subiram
2: esse ano. Eu concordo com o Matheus e ele é o mais jovem também desses jogadores. Então essa imaturidade em alguns momentos, é, essa ansiedade até, por exemplo, a gente vê em alguns momentos a tomada de, tomada de decisão dele poderia ser diferente, mas é, é algo que ele pode ir trabalhando e vai trabalhar e vai desenvolver uma tomada de decisão melhor. A parte cognitiva dele, a tendência é, é evoluir. É, então o Verão ele é um, ele é um, um diamante, ele é um maiores talentos da base do Palmeiras no século, é um jogador aonde desde os 15 anos 14 anos, já era visto com bons olhos já tem, e só foi emando etapas também então com 15 anos, o Verão já estava no 17, com, com 16, ele já estava no 20, com 18 ele já foi titular em alguns momentos do profissional, então a gente precisa ter calma com o Verão também é, o torcedor acha que ele vai pegar a bola o tempo inteiro, vai pro um contra um, vai driblar três jogadores e vai fazer o gol. Não é assim, rapaziada. Então não, não adianta. Não é assim. É, vai ter os momentos de um contra um? Vai ter. Principalmente em terço final. Não adianta ele pegar a bola é, próximo da, da linha de meio campo e querer ir pro um contra um contra três jogadores. você se, se perder a bola, a gente toma um contra-ataque rápido. Então quando tiver no terço, aí sim, ele vai usar habilidade. Ele vai usar a criatividade, a improvisação, ele, ele vai ter autonomia para fazer o um para um bem executado. Então, é, é ter paciência com o verão e trabalhar ele. Eu acredito que o Abel possa agregar muito no, no jogo do, do verão, taticamente, por exemplo, posicionamento, é, melhorar em alguns aspectos. Ele tem ainda que evoluir finalização, é, evoluir ações em, em fases é, importantes do jogo, é, ter um pouco mais de tranquilidade com a bola, mas isso é coisas, aspectos naturais que ele vai desenvolvendo e vai evoluindo jogando também. E, claro, teve as lesões, ele ficou chateado, então tudo é um processo, mas o verão é os principais jogadores de longe do Palmeiras.
0: Bom, antes de encerrar esse podcast aqui, queria que vocês falassem aí um pouco do que vocês acharam em geral, né? É, do Abel Ferreira no jogo de hoje. E também queria saber o que vocês projetam né, para a próxima fase aí da Copa do Brasil, né? essa fase da Copa do Brasil, que será as quartas de final, e será também para o sorteio, né? E aí ainda tem muitas equipes grandes na competição, além do Palmeiras. Né? A gente tem aí o Internacional, tem o Flamengo, tem o... tem o próprio São Paulo, enfim, a gente pode acabar pegando um adversário difícil. Então queria que vocês falassem um pouco aí da continuação desse torneio também.
1: Eu, eu, eu fico meio assim entre querer logo um, um adversário grande para, quem sabe é, se for para vencer, desafogar é, o calendário do Palmeiras, é, aliás, se for para perder, né? Desaf que desafogue logo o calendário do Palmeiras, ou realmente já, já, já torço para que a gente enfrente um time um pouco mais fraco para a gente cons conseguir ir avançando é, nessa Copa do Brasil. Acho que é uma Copa do Brasil extremamente acessível, cara se, se fizer, fizer os jogos direitinho, é, é bem acessível, porque ah, eu acho que o São Paulo, apesar de ser um time que inclusive venceu a gente, né, mas a gente tem que ponderar que foi a equipe do Luxemburgo, ah, o São Paulo não é, é uma equipe confiável, é, eu acho que o Internacional é uma, é uma boa equipe, mas também não é uma equipe que, que, que mantém uma regularidade é, sempre, ah, o Flamengo é outro também que vem patinando de algumas formas, né, e o Palmeiras agora tem um, um, um vem de uma, de uma boa sequência, né? Então, é, é um campeonato acessível em vários aspectos. Então, é, tem esse lance. Eu acho que enfrentar um time grande agora talvez não seja uma má ideia justamente para a gente já ou eliminar um time grande de, um, de uma vez é, ou a gente já perde, desafoga e foca na Libertadores e Brasileirão de uma vez. Eu fico meio nisso aí, mas é, realmente, eu repito, eu acho que a... a Copa do Brasil atual é uma das mais acessíveis dos últimos anos e o Palmeiras, se a gente considerar que o Palmeiras é um time que reage muito bem, né, que tem uma transição ofensiva muito forte é, e o Palmeiras é, é, tem uma tendência a, 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 a se aproveitar de times, por exemplo, como o Flamengo, né, né, que, que às vezes tem problemas de transição defensiva. Né, o Atlético Mineiro não está mais, mas era um caso, é, é, seria um caso. Enfim, eu acho que o Palmeiras realmente pode vencer isso aí. Mas tem que saber jogar e eu acho que a gente tem um treinador que vai saber jogar isso aí. Então, não sei. Vamos ver o que, que o sorteio traz, né, cara? É difícil da gente comentar em cima disso.
2: Só ponderando também, Matheus, o São Paulo também tem muita dificuldade em transição, né? E, então são, hoje, são: o Flamengo e o São Paulo têm dificuldade em transição. O Inter, é, eu acho que é a equipe tipo mais equilibrada dessas. É uma equipe que eu acredito que, que venha forte, sim, na Copa do Brasil, mas também é um jogo aonde a, a gente tem to, totais condições de vencer. E os outros adversários ali, o Ceará, o, o Cuiabá, o América Mineiro, são equipes que provavelmente, se não se enfrentarem é, entre eles, é, quem eles enfrentar, por exemplo, se cair contra Flamengo, Inter, São Paulo, eles devem atuar de forma mais reativa. Então aí vai ser mais um teste para ver como que o Palmeiras atua com posto de bola. É, como o Palmeiras atua organizando jogadas, sabe? É, tendo que propor ações. Eu também eu, eu, eu fico naquela. É, se a gente pegar um adversário considerado mais forte, a gente já elimina. Poxa, além de ganhar ainda mais confiança, já tira mais um adversário direto da briga pelo título. E outra coisa, é, o Palmeiras ganhou 3,5 milhões. É, pela vaga agora nas quartas Se for para a semifinal É mais 7,5 milhões Então é um dinheiro pô, Excelente, ainda mais em ano De pandemia, onde a gente não teve Bilheteria é, Então deve sim pensar na Copa do Brasil Com carinho e tem totais condições De chegar à Semi, chegar a, a final E ser campeão
0: Bom, ouvintes do Análise Verdão, por hoje é só, nosso podcast aí, a gente falou bastante sobre essa partida aí contra o Bragantino, né, queria agradecer aqui a participação do Matheus Moreira, valeu Matheus.
1: Pô, eu que agradeço, Buras, você sabe como eu adoro dividir um podcast com você, e mais uma vez, né, nosso, nosso trio tá aqui, e cara, vamos continuar, agora agora a gente tem um, um, um abelismo pra acompanhar, né, e... Acho que tá todo mundo bastante empolgado para ver o que ele vai trazer pro clube. É, acho que já tô vendo algumas coisas assim que tá me deixando muito empolgado. E enfim, acompanhe o Análise Verdão, tem muita coisa boa para sair aí. É, se você está ouvindo esse podcast antes das 8 de, de sexta-feira, já fica de olho aí no nosso canal no YouTube que vai, vai ter live. Mas se você está ouvindo depois, depois você vai lá no nosso canal no YouTube que você pode assistir a live da mesma forma. E são duas horas de muita resenha, conversando muita coisa. E a gente quer vocês lá também Um grande abraço, Buros
0: Um
2: grande abraço pro Breno e a todos que nos ouviram
0: Agradecer também aqui a participação do Breno Barbosa Valeu, Brenão
2: Valeu, Buros aí é sempre um prazer, né? A gente fala que é o nosso trio Então é sempre um prazer Valeu, Matheus, também A todos que estiveram conosco até agora é, Vamos que vamos é, Abelão agora no Palmeiras é, Espero voltar aqui Continuar elogiando agora sim as edições dele Não apenas as ideias e um forte abraço a todos aí, e cuide
0: se bem. É isso aí, ouvintes do Análise Verdão, por hoje é só, nos acompanhando nas redes sociais, Análise Verdão no Twitter, Análise Verdão no Instagram, e o canal Análise Verdão no YouTube, né, a gente tá crescendo cada vez mais, vídeo toda semana, quase, live, terça e sexta, então tá valendo muito a pena seguir a gente em todas as redes sociais, que a gente tá produzindo conteúdo especial para cada uma, viu? Então é isso aí, amigos, muito obrigado a todos, até a próxima, tchau, tchau.